0: Za měsíc je tu ježíšek, letos pravděpodobně více či méně zavirovaný. Je asi zbytečné nějak víc zdůrazňovat, že knihu pod stromkem najde rád každý. Novinek je i v dalším listopadovém týdnu dost a nic na tom nemění ani stále zavřená knihkupectví. My vám dnes představíme mimo jiné novinku Aleše Balána o pandemii, nekonečně pestrou encyklopedii Mexika nebo třetí díl Prašiny Vojtěcha Matochy. Naše dnešní nabídka je samozřejmě jen zlomkem z toho, co vám nakladatelé nabízejí. Další inspiraci pro sebe i svoje blízké hledejte na e-shopu Kosmasu. Posloucháte Megafon, po týdnu opět jako informaci o knižních novinkách doby Virové. Další tituly z letošní listopadové nabídky pro vás vybírá knižní obchod kosmas.cz. Mexiko je rozlohou obrovská země, o níž se říká, že jeden život na její poznání nestačí. Ale proč se o to alespoň nepokusit? Mexikopedie přibližuje v abecedně řazených tématech více či méně známé oblasti mexické kultury, gastronomie, přírody, umění a dějin. Od úchvatné rostliny agáve, přes unikátní indiánské baroko, tajemné oslavy dušiček, mexickou patronku panu Marii Guadalubskou, ikonickou malířku Frídu Kálo, tajemnou lakandonskou džungli, migrující motýly monarchy stěhovavé, božská takos, až po předkolumbovskou šperkařskou metodu ztraceného vosku. A mnoho dalšího. To vše doplněné barevnými ilustracemi a desítkami fotografií. Spousta lidí přede mnou napsala, že Mexiko není země, kam pojedete jen jednou, a to platí i pro mě. Ano, má spoustu stinných stránek, nebudu říkat, že ne. Ale po sedmi letech, co žiju v Mexiko City, jsem si jistá, že stojí za to, aby mu každý dal šanci. Ale bacha, Mexiko je hodně návykové a má úplně všechno, o čem člověk sní. Stačí jen otevřít oči a chtít to vidět, říká autorka. Eva Kubátová, Mexikopédie. Knižní rozhovory publicisty a spisovatele Aleše Palána se vyznačují empatií a otevřeností. Oceňují je čtenáři i kritika, prodali se jich desítky tisíc a pozbírali už několik cen. Nejnověji oslovil Aleš Palán s nabídkou rozhovoru docenta R.N.D.R. Jana Konvalinku, biochemika a prorektora Univerzity Karlovy, jenž se do širokého povědomí veřejnosti dostal co by koordinátor iniciativy zajišťující pomoc s testováním na COVID v laboratořích Českých univerzit a Akademie věd. Právě Konvalinka upozorňoval, že pandemie odhaluje, jak v Česku nefunguje státní zpráva a byl za stánce zavedení osobního lockdownu. V knize Spánek rozumu plodí nestvůry spolu Palán a Konvalinka rozmlouvají nejen o virech přírodních, ale také o těch společenských. Knižní rozhovor doprovázejí působivé fotografie Jana Šibíka, které pořizoval v Praze od prvního dne karantény. Název knihy Spánek rozumu plodí příšery Zvolil Aleš Palán a Jan Konvalinka podle grafiky španělského malíře Franciska de Goyi. Kreslíře v sedě spícího, s hlavou opřenou o ruce položené na stole, obtěžují démoni v podobě sov a netopírů a snaží se mu vetřít do mysli. Jinými slovy, kdyby byl rozum vzhůru a pracoval jak má, příšery by se nezrodily. Stejně jako Goya doufá i Jan Konvalinka v rozum, kde je rozum na svém místě, tam se minimalizuje nebezpečí i racionality. bernard Henri Lévy je francouzský filozof, spisovatel, politický komentátor a jedna z nejvýraznějších postav francouzského intelektuálního a veřejného života posledních desetiletí. Nedlouho po první covidové vlně vydal knižní esej Virus, ze kterého zešílíme. Právě uprostřed druhé vlny vychází Česky. Mimo jiné se tu píše. Svět byl zasažen nikoli jen epidemí covidu, nýbrž epidemí strachu. Lidé obvykle smělé nátury byli najednou jako ochromení. Byli jsme svědky toho, jak intelektuálové, kteří zažili války jiného kalibru, převzali retoriku o neviditelném nepříteli, o bojovnicích v první a v druhé linii, o totální zdravotní válce. Viděli jsme, jak se vyprázdnila Paříž jako v denníku okupace od Ernsta Jungra. Viděli jsme, jak se ze světových velkoměst staly přízraky s ulicemi oněmnělými jako polní cesty, kde den je jako noc, jak psal Viktor Igo. Na videích, která jsem dostával z Kieva a z Milána, z New Yorku a z Madridu, ale také z Lagosu, Erbilu nebo Kwamišli, jsem hleděl na vzácné exempláře chvátajících chodců, kteří vypadali, že jsou tam jedině proto, aby člověku připomněli existenci lidského pokolení. Když se ale objevila jiná lidská bytost, hned se sklopeným zrakem přecházeli na druhý chodník. Od jednoho konce planety na druhý, v těch nejchudších zemích i ve velkých metropolích jsme viděli, jak se celé národy roztřesené strachem nechávají zahnat do svých obydlí, občas i za pomoci pendreků jako zvěř do Demonstranti v Hongkongu zmizeli jako mávnutím kouzelného proutku. Pešmergové, bojovníci u nichž už název říká, že se umějí smrti postavit, se zabarikádovali ve svých zákopech. Saudové a hútiové, kteří se v Jemenu mydlili v nekončící válce, uzavřeli po oznámení prvních případů příměří. Hezbalách se odebral do lockdownu, Hamás, který v té době oplakával osm případů, vyhlásil, že cílem války je pro něj už jen jedno jediné – získat od Izraele roušky. Roušky, roušky, království za roušky. Když to bude zapotřebí, přijdeme a šest milionů Izraelců bude jen zírat. Hnutí Daesh prohlásilo Evropu za rizikovou oblast pro své bojovníky, kteří odpáděli kamsi do hlubin jeskyní v Sýrii či Iráku, kde smrkali do papírových kapesníčků svůjní eukalyptu. Pakliže je pravda, že epidemie je společenský fenomén, který má i několik lékařských aspektů, jak s oblibou napůl ironicky říkal velký německý lékař konce 19. století a otec patologické anatomie Rudolf Virchow. Pak nastal okamžik teď a nebo nikdy. Musíme se vzpamatovat a pokusit se některé z těch nelékařských aspektů této záležitosti popsat. Ty potěšitelné i ty nemilé. Bernard a Henri Lévy – virus, ze kterého šílíme. Je parné léto a napětí na hranicích prašiny narůstá. Podnikatel Klement Hrouda se vrací do Prahy, aby se pomstil a po úbočí Šibeničního vrchu obchází krchlebani vedení záhadným melicharem. Co nevidět, davy lidí vyrazí vzhůru temnými uličkami a budou hledat strojí dávného vynálezce Hanuše nápravníka. Zatímco se v oplískaných domech a na prázdných náměstích v tichosti schyluje k poslednímu střetu, rozhodne se N vzít osud čtvrti do svých rukou. Jirka se vydává v jejich stopách. Podaří se mu odvážnou dívku najít, než bude pozdě. Poslední díl úspěšné trilogie Prašina přináší konečné rozuzlení. Prašina je imaginární místo, kde se čas zastavil v 19. století a kde z nejasných důvodů nefunguje elektřina ani mobilní sítě. Je zasazený do prostoru mezi Karlovým a Václavským náměstím v Praze. Žádnou konkrétní mapu ale nemá. Prašině se povedlo přivést děti ke čtení. Objevuje se v doporučené školní četbě a získala také cenu učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství. Studio Bionaut připravuje hraný celovečerní film, na kterém se autor Vojtěch Matocha podílí. A teď vychází závěrečný, třetí díl knižní série. Jsem nadšený, jak se Prašina během posledního roku rozšířila a začala žít svým životem i mimo knižní stránky. Říká Matocha. Slyšel jsem o několika skautských oddílech, které podle Prašiny měly celoroční hru. Sám jsem se jedné velké hry podle Prašiny nedávno zúčastnil v táboře. Moc se těším i na film, i když si ještě pořád nedokážu úplně představit, že se s hlavními hrdiny Jírkou a En potkáme naživo. Vojtěch Matocha, Prašina, Bílá komnata. Vychází
1: také jako audiokniha. Jirka uchopil zmačkaný papír mezi prsty. Byla to stránka vytržená ze sešitu s obou stran hustě popsaná modrým inkoustem. Nějaké matematické příklady, rovnice. Tondůvko strbatý rukopis. Přes původní text ene černou lihovkou několik krátkých vět. Nehledejte mě. Musím pryč. Zjistila jsem něco velkýho. Postarejte se o babičku. Jirkovi ani slovo. Dočetl ten vzkaz až do konce a pak každý řádek ještě jednou. Nemám z toho dobrý pocit, zamumlal Tonda prosebně. Snad doufal, že Jirka konečně něco řekne. Nehledejte mě. Jirkovi ani slovo. Četl ty dvě věty pořád dokola. Nemohl od nich odtrhnout zrak. Zjistila jsem něco velkýho. Musím pryč. Pryč? Kam pryč? Co to má znamenat? Zavřel oči. S hrůzou si uvědomil, že odpověď zná. Za náměstím míru se ulice rozeběhnou vzhůru po úbočí kopce. Domy se nahrbí a zešednou. Město zadrží dech. Omítka popraská, chodníky se ztratí v trávě a prohýbané ploty zahrad pokryje res. Už nikdy se tam nechtěl vrátit. Ale to místo se mu znovu vkrádalo do života. Jako kdyby od někud z dálky zavanula zatuchlá sklepní vůně, jako kdyby zaslechl praskání starých trámů, hukot kalné vody a skřípání otevíraných okenic. N. odešla na prašinu.
0: Oslavou z tého výročí slavné divadelní hry Karla Čapka R.U.R. je nový autorský komiks. Kateřina Čupová je kreslířka a animátorka, která se úkolu zhostila s bravou a představuje Čapku v text ve svěžím pojetí určeném publiku, které si oblíbilo návrat do historie prostřednictvím grafických románů. R.U.R. je tedy zpět v jasných barvách a podání, kterým může po 100 letech opět dobít svět. V blíže nespecifikované budoucnosti se vědci naučí stvořit téměř dokonalého umělého člověka, který by mohl lidstvo navždy osvobodit od fyzické práce. Výroby robotů, jak se umělým lidem začne říkat, se chopí podnikavá akciová společnost Rosums Universal Robots a zaplaví svět levnou pracovní silou, takže umělých bytostí je záhy víc než lidí. Je jen otázkou času, kdy se roboti vzbouří proti svým pánům a svrhnou zlenivělou lidskou rasu, jejíž civilizace nejspíš dospěla ke svému zániku. Karel Čapek, Kateřina Čupová, Rur Comics. Příběh z jedné vyhrocené schůze společenství vlastníků Jednotek měl nejdříve premiéru jako divadelní hra společenství vlastníků. Filmová verze s názvem Vlastníci ale vznikala paralelně. I v ní zůstalo dění víceméně uzavřené v jedné místnosti a snímek stojí hlavně na skvělých hercích a břitkém dialogu. A proč si právě břitké dialogy, jedné z nejlepších a zároveň společensky nejaktuálnějších her, nepřipomenout v knižní podobě? V názvu vlastníci se skrývá i slovo vlast. A tak, aby nešlo jen o útrpné a frustrující čtení o schůzi SVJ, na které nemáte hlasovací právo, reprezentují jednotlivé postavy různé typy češství. Zahořklý komunista, současná podnikatelka, emancipovaná matka, všetečná důchodkyně, protivná byrokratka, ustrašený nováček nebo uhlazení mafiáni. Ti všichni tu po svém a přes sebe prosazují svá přání panoptikum národa Českého aneb Čechy s křetům, čili kdo neskáče, okrádá vlastní rodinu. Knižní vlastníky Jiřího Havelky s úvodem Petra Fischera provázejí fotografie z filmu i z natáčení, rozhovor s Jiřím Havelkou, jeho úvaha o divadle Sametová simulace a výběr z diváckých ohlasů na film. Když 15 patnáctiletá Natasha, dcera ruského oligarchy, nastoupí do internátní školy na anglickém venkově, nemá tušení, co na ní může čekat. Pravidla si však osvojí rychle. Dívky mohou používat internet jen hodinu denně, YouTube je přísně zakázán a především musí být hubené. Zdá se, že touha po štíhlosti je odrazem dívčí potřeby zapadnout mezi vrstevnice. Ale brzy se ukáže, že nejštíhlejší děvčata mají ve škole zvláštní výhody. Zatímco Taša a její kamarádky tráví čas ve svých pokojích u jezera a ve stájích, několik dívek dostane pozvání od ředitele, aby se zúčastnili speciálních hodin u něj doma. Když se Taša doslechne, že jedna její spolužačka nešťastnou náhodou zemřela, je si jistá, že to není celá pravda. Společně s ostatními dívkami posedlými dietami musí zjistit, co přesně se stalo, přežít a zachovat si zdravý rozum. Temně komický román o moci, privilegích a o tom, co všechno musí mladé dívky podstoupit, aby zapadly do prostředí prestižní dívčí střední školy, od autorky příběhů jako byli Konec pana Y nebo Náš tragický vesmír. Scarlet Tomasová Oligarchie. A to je z dnešního megafonu o knižních novinkách v době Virové všechno. Knihy to mají těžké, ale lidé kolem nich se snaží, aby se nakonec čtenář a jeho vyvolená i v téhle situaci potkali. Další vývoj na knižním trhu můžete sledovat na stránkách e-shopu Kosmas.cz, který vám přinesl dnešní podcast.